Bonjour chers amis et bienvenue à l'émission Parole du matin. Ici Raymond Perron à nouveau qui est là pour vous servir une autre réflexion tirée de la parole de Dieu, plus précisément tirée de l'Épître aux Romains, que nous examinons progressivement hein, un verset après l'autre. Alors nous espérons que vous êtes en forme ce matin, même si on est chrétien, il nous arrive hein, de ne pas toujours être en forme. Il nous arrive même parfois d'être un petit peu abattu, là, un petit peu découragé, et nous sommes toujours appelés à ce moment-là à crier au Seigneur afin qu'il il nous relève, afin qu'il nous redonne le zèle, l'énergie dont nous avons besoin pour passer la journée, afin qu'il nous aide aussi à aborder les difficultés auxquelles nous avons à faire face, à les aborder donc ces difficultés-là avec foi. Alors aujourd'hui, nous revenons sur un sujet que nous avons déjà traité dans le passé et c'est le sujet de la prière. Nous y revenons parce que la Bible y revient constamment. On voit à quel point c'est un élément central de la vie chrétienne que la prière par le nombre de fois que le sujet fait surface dans la Bible. C'est fascinant à quel point nous voyons euh, le sujet revenir souvent, ce thème revenir encore et encore dans la parole de Dieu. Laissez-moi vous lire ce matin donc euh, Romains chapitre 1 verset 9 à 12. « Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, mettez-moi que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin par sa volonté le bonheur d'aller vers vous. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Voilà la fin de cette courte péricope, ce court passage biblique que nous allons voir ce matin. Permettez-moi d'abord d'introduire notre étude, si on veut, ou notre réflexion de ce matin par deux versets. Le premier est tiré de l'évangile de Luc et il se trouve au chapitre 2, verset 52. Nous lisons ce qui suit. « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et alors le mot qui est traduit par grâce pourrait aussi être traduit par faveur, c'est le mot charis hein, en grec. Donc Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Au livre des Actes maintenant, chapitre 2, versets 46 et 47, nous lisons ce qui suit. Les premiers chrétiens, donc, ils, ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce, trouvant faveur auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ce qui nous frappe, ou enfin ce que je veux relever dans ces deux versets-là, c'est l'apparition, la présence du mot « grâce ». Parce que c'est une expression qui nous indique comment le christianisme se répand. On comprend que le mot, dans ces deux contextes-là, signifie en quelque sorte « modèle ». C'est-à-dire que Jésus a modelé la foi 
de façon telle que ceux qu'il voyait allaient, hein, ceux qui le virent allaient euh, à lui et, et voyaient à quel point il était authentique et conséquemment, ils lui accordèrent leur faveur. Il trouva grâce et ils le suivirent. C'est ce que l'expression signifie littéralement. Il voyait un modèle de grâce en Jésus, il voyait son, son caractère authentique de foi, et bien sûr, ils étaient attirés par cela, et ils le suivirent. C'est la même situation avec l'Église primitive. Les premiers chrétiens, par leur profession de foi modèle, attiraient ceux qui les observaient. Alors, c'est pas surprenant euh, de lire donc à la fin... Euh, De, du verset 47 de chapitre 2 que le Seigneur du livre des actes donc que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés voyez il voyait la foi modelée il voyait la foi en action dans ces euh, chrétiens là de sorte que ceux qui les observaient hein, ils trouvaient grâce auprès de ceux qui les observaient et ça donnait à ceux qui les observaient le goût de vouloir en faire autant. Ça les attirait à l'Évangile. Il y avait quelque chose d'absolument attrayant là euh, euh, pour ces gens-là. Vous savez que c'est la façon que Dieu emploie pour former ses ministres. Hein? Euh, il voit d'autres ministres, les, les candidats ministres, là. il voit d'autres ministres qui deviennent le modèle et il tente de reproduire ce modèle-là. C'est la manière dont Dieu forme des évangélistes. Il voit d'autres évangélistes et il tente de reproduire le modèle. C'est la manière dont les églises s'implantent et se développent. On reproduit le modèle de l'église qui nous envoie ou de l'église que nous avons vue. Il en va de même dans les familles où les enfants apprennent autant, sinon plus, par imitation que par instruction. Ils vont reproduire le modèle. Et le modèle qui se présente à nous ce matin, dans le texte que nous venons de lire, c'est Paul. Non pas qu'il nous présente un modèle de prière, c'est-à-dire un modèle comment prier, mais il nous présente un modèle de prieur, alors que nous le voyons en action. Voilà un modèle d'homme de prière que nous sommes appelés à reproduire. L'un des premiers éléments, je dirais, qui ressort de la vie de prière de Paul, c'est qu'une vie de prière active n'est aucunement inconsistante avec un service vigoureux et fervent pour le Seigneur. En d'autres mots, ce n'est pas l'un ou l'autre, car les deux vont de pair. Certaines personnes pourraient être tentées de dire, « Bien, les autres travaillent, moi je prie. » Ou « Moi je prie, les autres travaillent. » Non, non, ce n'est pas l'un ou l'autre, ce sont les deux. Il y a ici indivorçabilité, si vous me passez le néologisme, entre une vie de prière active et un service actif pour le Seigneur. Et nous avons un bel exemple. Nous avons un fort bel exemple de cela devant nous. Nous savons que Paul avait un agenda bien rempli. Hein? comme nous pouvons le voir dans le livre des actes et comme on peut le voir aussi dans ses épîtres. C'est pas quelqu'un qui s'ennuyait trop trop. Il était un pionnier, il était un missionnaire qui apportait l'évangile là où il n'avait pas été prêché. Ce qui l'a amené d'ailleurs à parcourir la plus grande partie du territoire de l'Empire romain. 
Et c'est comme cela que son travail s'est étendu, hein, de la Syrie jusqu'à Rome. Il a traversé déserts et montagnes, il a voyagé tantôt à pied, tantôt sur mer, il a fréquemment été battu, il a été une fois lapidé, il a été tellement souvent de fois emprisonné. Il a fait, même il a vécu, un naufrage en mer. Et partout où Paul a établi des églises, il s'est fait un devoir de rester en contact avec ces dernières et de leur apporter son aide. Paul était un homme on ne peut plus occuper. Il n'y a pas de pasteur, non plus que de président de compagnie qui ont un fardeau plus lourd à porter que celui de Paul. Il avait un grand territoire, une grande paroisse, dirait-on. Le mot paroisse, d'ailleurs, c'est un bon mot, hein? ça vient du grec paraoikos, qui veut dire demeure temporaire. Nos paroisses, nos églises, nos congrégations sont des demeures temporaires jusqu'à ce que nous allions dans notre kataoikos, notre demeure permanente, lorsque nous serons auprès du Seigneur. Donc l'apôtre Paul avait une grande paroisse, hein? c'était tout le territoire des gentils. Géographiquement, c'était difficile à mesurer, c'était énorme. Et Paul a été un modèle de ministère de prière fort et constant. Et en cela, il a été le modèle d'autres grands hommes de Dieu. Pour n'en nommer que quelques-uns, Martin Luther. Martin Luther était un homme de prière. Jean Calvin, Jonathan Edwards et bien d'autres encore. Vous savez ce que Luther disait un jour Et il nous l'a laissé par écrit, d'ailleurs, cette pensée-là. Il disait qu'il avait tellement à faire dans une journée Luther. C'est le grand bonhomme de la réforme. Hein? C'est l'homme, le moine, que Dieu a utilisé pour opérer toute une réforme de l'Église après ce que nous appelons les mille ans d'âge noir de l'Église. Luther disait donc un jour qu'il avait tellement à faire dans une journée qu'il n'y serait jamais parvenu sans passer au moins trois ou quatre heures sur ses genoux chaque matin devant Dieu. Notre tendance naturelle serait de dire « J'ai tellement de choses à faire aujourd'hui que j'ai pas le temps de prier. » Luther disait « J'ai tellement de choses à faire aujourd'hui que je dois impérativement commencer par la prière. » Trois, quatre heures devant le Seigneur sur ses genoux, à prier, à lire la parole, à chanter ses louanges. La prière et le service vont de pair. Robert Haldane, vous vous souvenez peut-être, nous en avons parlé il y a quelques émissions passées. Robert Haldane écrit dans son commentaire, « Prier sans œuvrer, c'est se moquer de Dieu. Œuvrer sans prier, c'est voler Dieu de sa gloire. Tant et aussi longtemps que prière et œuvre ne seront pas unis, la propagation de l'Évangile ne connaîtra pas de succès. » Fin de la citation. On voit que Paul avait bien compris cela. La prière dirige correctement notre service chrétien. Hein, nous pensons à des gens qui sont très impliqués au service du Seigneur, mais on dirait qu'ils font jamais les choses de la bonne manière. Soit ils utilisent les moyens du monde, qui produisent bien sûr des résultats du monde, ou soit leur but semble plus séculier que vraiment chrétien. Quand nous lisons ce que l'apôtre Paul nous révèle sur sa vie de prière, dans ce chapitre, nous voyons que ce n'est pas son cas. 
Il prie pour son œuvre, et comme résultat, Dieu le dirige d'une manière spirituelle, pour une fin spirituelle. Il y a trois éléments qui ressortent clairement du texte que nous avons lu ce matin. Premièrement, le service de Paul était sincère et accompli de tout cœur. Nous lisons en effet dans la première partie du verset 9, Dieu que je sers en mon esprit. C'est-à-dire, Dieu que je sers d'un cœur tout entier, d'un cœur non partagé, avec un fardeau pour l'avancement de son règne. Le deuxième élément qui ressort, c'est que le service de Paul était centré sur l'Évangile. Il ajoute en effet, Dieu que je sers en mon esprit, dans l'Évangile de son Fils. C'est si facile de se laisser distraire par toutes sortes d'autres choses, qui sont licites, qui sont correctes, qui ne sont pas pécheresses en soi, mais qui peuvent contribuer à enlever nos yeux, à distraire, à détourner nos yeux du cœur de l'Évangile, du cœur de notre service qui est l'Évangile. On peut servir dans quelque capacité que ce soit, mais faut toujours le faire en vue de l'avancement de l'Évangile. Trois éléments, troisième élément qui ressort de ce texte-là, le service de Paul était dirigé vers les autres, et ça, ce n'est pas peu. Il nous dit en effet qu'il demande continuellement dans ses prières d'avoir enfin par la volonté de Dieu le bonheur d'aller vers les gens de Rome, car, dit-il, je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Nous voyons souvent des chrétiens qui qui vont perdre le désir de servir les autres, hein l'importance du service dirigé vers les autres. Paul n'est pas en train de bâtir son propre petit royaume. Son propre, hein, euh, il veut pas avoir un gros néon là, en face de sa porte, qui serait écrit « Les ministères de Paul l'apôtre ». Non, Paul est au service des autres. Paul s'efface, se sacrifie pour se donner aux autres. Il a bien compris ce que Jésus a voulu enseigner tout au long de sa vie en se faisant lui-même serviteur. On voit souvent des chrétiens perdre leur désir de servir les autres. Et euh, c'est un désir, il faut bien le dire, qui se perd de différentes façons. Bon, on peut commencer à être négligent Et, oh là là, hein, le premier pas vers la négligence nous conduit vers un deuxième et finalement, on se rend compte que les pas deviennent une marche au quotidien dans la négligence. Il y a la critique aussi. La critique va éroder notre zèle pour le service des autres. Quand on critique les gens, quand on sort toutes les choses négatives qu'il est possible de sortir, il est évident qu'on devient beaucoup moins zélé pour les servir, ces gens-là. La fatigue, la fatigue peut certainement venir tempérer notre zèle pour le service. Oui, tous les gens ont droit à leur repos, mais en même temps, parfois, il suffit et il s'agit parfois de remettre les priorités au bon endroit. Et parfois, même dans notre fatigue, il suffit de faire l'effort et le Seigneur renouvelle nos forces et nous amène encore une fois, à un zèle renouvelé pour le service, nous amène 
à nous, parce que la fatigue peut nous amener à nous tourner vers nous-mêmes, à nous replier sur nous-mêmes. Pauvre de moi, je suis fatigué, laissez-moi tranquille. Le péché, ah ben voilà, bien sûr, il est à la base de tout. Misérable péché. Le péché vient aussi détruire notre désir de servir autrui. Le péché nous coupe de Dieu, hein, vient euh, considérablement altérer notre relation avec Dieu et conséquemment avec les autres. Le péché, c'est la rupture de contact avec Dieu qui est la source de toutes nos relations, autant verticales qu'horizontales. Le péché, qu'est-ce que c'est, somme toute C'est se centrer sur soi. Le péché, c'est se détourner de Dieu pour se centrer sur soi. Qu'est-ce qui peut nous garder Qu'est-ce qui peut nous protéger de tous ces pièges sinon que la prière Qu'est-ce qui peut nous protéger de la tentation sinon que la prière Qu'est-ce qui peut nous donner de résister dans la tentation sinon la prière Qu'est-ce qui nous préserve de la critique Ces paroles souvent déshonnêtes, ces paroles qui dépassent notre pensée, ces paroles négatives, destructrices, qui représentent des semences de division. Qu'est-ce qui peut nous préserver de cette vilaine critique, sinon la prière Qu'est-ce qui peut nous préserver de l'oppression, sinon la prière La prière renouvelle nos énergies. Et non seulement renouvelle-t-elle nos énergies, mais elle les redirige vers le bon endroit, c'est-à-dire vers le service aux autres. Il y a un troisième point qui ressort de ce passage, et c'est le suivant. La prière, dont l'efficacité au service des... Je, je reprends. Le troisième point qui ressort de ce passage est que la prière, dont l'efficacité euh, au service des autres est euh, manifeste, hein, et rend celui qui prie infiniment plus efficace. Elle donne de l'efficacité au service des autres. Nous voyons ici que Paul a prié que Dieu lui permette de rendre visite aux chrétiens de Rome. Et le texte nous indique clairement qu'il n'a pas reçu une réponse favorable, malgré son grand désir de voir ses frères-là. Nous lisons euh, au verset 11, « Car je désire vivement vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermés. Alors, Paul avait un grand zèle, un grand désir. Il a prié que Dieu lui permette de rendre visite à ses frères-là, et le texte nous indique qu'il n'a pas reçu une réponse favorable, du moins à ce moment-là. Et malgré plusieurs plans de voyage qu'il avait déjà préparés, parce que c'est effectivement ce qu'il leur dit au verset 13, que je change la page de ma Bible ici, voilà, « Je ne veux pas vous laisser ignorer, frère, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici, dira-t-il. » C'est souvent notre propre expérience que nous prions pour quelque chose et que la réponse que nous recevons n'est pas tout à fait ce que nous aurions attendu. Et si tel est le cas, peut-on encore parler de prière efficace. Mais il y a plusieurs choses ici qui méritent notre considération. Premièrement, aller à Rome pour servir personnellement les chrétiens de cette église, ce n'était pas la seule prière de Paul. Hein? Il nous est dit dans un premier temps qu'il se souvenait constamment d'eux dans ses prières et ensuite qu'il priait pour une occasion de leur rendre visite. 
Mais quand il priait pour eux, qu'est-ce qu'il demandait, vous pensez? Pourquoi est-ce qu'il priait? Il ne priait pas d'abord pour faire un voyage en toute sécurité à Rome, mais il priait premièrement pour leur maturité dans la foi. « Seigneur, je te prie pour mes frères qui sont à Rome, dans cette ville tellement corrompue, où le vice est, où le vice est tellement rampant. Je te prie, Seigneur, de les faire mûrir dans la foi. » Il priait pour leur persévérance. « Donne-leur de ne pas se décourager dans l'opposition, dans le fait qu'ils doivent se sentir tellement à part des autres. » Il priait pour leur fermeté dans les combats contre Satan, parce que un croyant n'est pas immunisé contre les combats, bien au contraire. Alors, Pierre donc priait pour la vie spirituelle en général de ces croyants-là, pour qu'ils grandissent, qu'ils s'affermissent dans le Christ Jésus. Cette prière a-t-elle reçu une réponse Ben, je pense qu'on peut dire un oui retentissant parce que la Bible nous mentionne, comme on l'a vu dans l'émission d'hier, il nous est mentionné au verset 8. Permettez-moi de le lire littéralement. Nous lisons en effet au verset 8. Paul dit « Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. » Alors cette prière-là a vu sa réponse. Si vous priez pour quelqu'un là, ne pensez pas que votre prière n'a pas été efficace parce que Dieu ne vous a pas utilisé personnellement comme réponse à votre prière. Deuxièmement, dans la deuxième partie de sa prière, effectivement, Paul mentionne son désir d'aller à Rome. Il dira, j'ai encore perdu ma page, voilà, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin par sa volonté le bonheur d'aller vers vous. Remarquez que Paul fait une prière tout à fait conforme aux normes bibliques. D'avoir enfin, il faut relire l'expression, elle est trop belle, d'avoir enfin par sa volonté, par sa volonté, selon la volonté de Dieu. Est-ce que c'était la volonté de Dieu que Paul aille à Rome à ce moment-là? La prière de Paul n'était pas charnelle, elle était tout à fait spirituelle, elle était pour de bons motifs, mais au moment où il la formulait, ce n'était pas la volonté de Dieu qu'il aille à Rome immédiatement, parce que Dieu, à ce moment-là, avait d'autres plans, pour l'apôtre. Des plans que nous lisons d'ailleurs hein, au verset 14, l'apôtre dit « Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. » On sait que finalement, la réponse à cette prière-là d'aller visiter les chrétiens de Rome, elle est, elle est venue. On sait que cette réponse-là, elle était positive. Paul est allé à Rome. Il voulait les voir en passant, ça s'est pas réalisé tout à fait comme il le pensait. Il voulait faire un voyage missionnaire, bien organisé, bien structuré. Ça s'est pas passé non plus comme il pensait. En fait, il est allé passer quelques années là. Il est allé avec des soldats puisqu'il était prisonnier et qu'il allait comparaître devant César à Rome. Et euh, il a pu quand même rencontrer ces chrétiens-là. Il a pu en rencontrer plusieurs pour les affermir. Dieu l'a utilisé d'ailleurs pour prêcher à plusieurs dans la capitale de l'Empire romain. Vous voyez, Paul voulait aller à Rome, il voulait passer juste un petit bout de temps avec les chrétiens de l'église là-bas, mais Dieu dit « Non, non, tu vois trop petit, Paul. Hein? » Comme disait Elvis Graton, « Think big. » Et Dieu l'a utilisé pour quelque chose de beaucoup plus grand. Nous lisons dans Philippiens, chapitre 1, versets 13 et 14, « En effet, dans tout le prétoire, 
Là, le prétoire, c'est où étaient les, les soldats romains, là. C'était des, une, une espèce de, de, d'institution, de monument, de, 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 de bâtiment gouvernemental qui appartenait à l'empereur. Donc, en effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour le Christ que je suis dans les chaînes et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. On sait que Paul, lorsqu'il a comparu à quelques reprises devant César, a proclamé l'Évangile tout entier et il se réjouit de cela. Dieu répond prière. Bien sûr que Dieu répond prière. La question ne se pose même pas, mais d'une manière différente que nous nous serions attendus. Pourquoi Parce que notre perception des choses, notre évaluation des situations, peut être valable jusqu'à un certain point, mais elle est toujours limitée dans le temps. Elle est toujours limitée par notre connaissance immensément réduite de tout ce qui est impliqué. Ésaïe, chapitre 55, verset 9, nous dit « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Nos pensées ne correspondent pas à celles du Seigneur. Bien sûr, plus on lit sa parole, plus on s'harmonise avec sa révélation, plus on finit par penser comme lui. Mais le Seigneur, notre Dieu, aura toujours une connaissance et une sagesse plus grande que la nôtre. Maintenant, euh, une dernière pensée que j'aimerais partager avec vous. Il y a une dernière pensée que j'aimerais vous partager ce matin. Non seulement la prière est-elle en harmonie, avec une vie de service actif pour le Seigneur Jésus-Christ. Et non seulement cette prière-là dirige-t-elle notre service chrétien, non seulement lui confère-t-elle de l'efficacité, mais la prière transforme aussi celui qui prie, de façon à ce qu'il devienne de plus en plus ce genre d'individu dans lequel Dieu réalise son plan. Et cela a certainement été le cas pour Paul l'apôtre. On entend souvent la question, la prière change-t-elle les choses ou change-t-elle les gens C'est une excellente question et la réponse est vraisemblablement que la prière change les deux et les circonstances, c'est-à-dire et les choses et les gens. La prière change les choses parce que Dieu y répond. Nous lisons dans Jacques chapitre 4 verset 2, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Et aussi, la prière nous transforme parce qu'elle nous aligne sur la volonté de Dieu. Permettez-moi d'exprimer cela différemment. Si vous êtes minimalement euh, au, au fait euh, de cette réalité qu'on appelle les décrets divins, si vous êtes instruit sur cette question-là, nous savons que Dieu a décrété tout ce qui passe, tout ce qui arrive. Il a décrété la fin, <coughs> pardonnez-moi, Et il a aussi décrété les moyens par laquelle la fin prendrait place. Ainsi, dans le proverbe chapitre 22, verset 6, nous lisons « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Bon, il pourra faire quelques faux pas pendant un certain temps, mais bien enraciné, il y reviendra, nous dit la parole. Vous voyez, nous avons ici la fin, hein, il ne s'en détournera pas, et nous avons le moyen, instruit l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Nous savons que tous les élus du Seigneur vont être sauvés. 
Comment le savons-nous Parce que Dieu l'a décrété, mais comment cela se produira-t-il Romains chapitre 10, versets 14 et 15. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent bonne nouvelle Oui, Dieu a décrété le salut des gens. Comment vont-ils être sauvés Par la foi. Comment vont-ils recevoir la foi Par l'écoute de la parole de Dieu, hein, que l'Esprit-Saint va vivifier en eux. Et comment vont-ils entendre la parole de Dieu Par les personnes qui vont prêcher, par les personnes qui vont rendre témoignage, par nous les croyants qui allons répandre ce glorieux évangile du Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, il y a mon régisseur là qui me fait des signes désespérés, me disant que le temps est écoulé. Puisse le Seigneur nous donner de redécouvrir, chers amis, la grâce de la prière. Rapidement, l'émission vous revient en rediffusion cet après-midi à 14h. Vous pouvez nous écrire AERBQ, casier postal 40088, Québec, QCG1H2S5, numéro de téléphone 418-688-0506, Euh, notre site internet www.cfoi-fm.com Rapidement, bonne journée, que Dieu vous garde et à la prochaine.